0: Ja, einen schönen guten Abend. Das, was ich heute machen möchte, ist, dass ich ganz kurz noch einmal durch die Slides gehe des Vortrags zur leichten Sprache im öffentlichen Raum. Das ist ein Vortrag, den ich gehalten habe auf der tagesprachenvermittlung und Kommunikation in Ausstellungen in der letzten Woche am Deutschen Historischen Museum in Berlin. Hier hat mir die Streaming-Software einen Strich durch die Rechnung gemacht, da ein bekannter Bug aufgetreten ist, der die Aufnahme verhinderte. Im Wesentlichen ging es mir in diesem Vortrag darum, zwei Aspekte herauszustellen, nämlich zum einen unsere Forschungen, die wir gemeinsam mit dem Martins Bremen durchführen und zum zweiten ganz kurz aufzuzeigen, wo die Schwierigkeiten ähm, liegen, wenn man verständliche oder leichte Sprache im öffentlichen Raum einsetzen will. Die Präsentation zum Vortrag selbst ist unter der angegebenen Schrotthuhr zu also erreichen und gleichsam im Kommentarbereich unter diesem Video verlinkt, sodass Sie sie nicht umfänglich suchen müssen. Gleichzeitig, deswegen sind Sie hier, finden Sie das Video natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal und ich hoffe, es hilft Ihnen weiter. Zum Inhalt des Vortrags vielleicht ganz kurz. Ich habe mich konzentriert auf die folgenden Punkte, nämlich die leichte Sprache und die Grenzen dieses laienlinguistischen Konzepts zum Zweiten auf die Frage des öffentlichen Raumes, das heißt wie und wann und wo sind Texte in leichter Sprache sichtbar, welche Stigmatisierungspotenziale ähm, birgt die Präsentation von Texten in leichter Sprache und die Rezeption und zum Dritten, was können wir generell über Teilhabe aussagen, wenn wir uns auf so etwas wie eine partizipative Forschung einlassen. Dazu hat in, auf dieser Tagung auch Saskia Schuppener gesprochen und zu den Fragen der leichten Sprache aus linguistischer Perspektive Bettina Bock. Das, was Sie dort gesagt haben, möchte ich hier nicht wiederholen. Aber das war ungefähr der Rahmen, in dem wir uns in der Diskussion am DHM bewegten. Dann möchte ich gerne in einem nächsten Schritt aus, eingehen auf Verso. Das ist ein Konzept, das aus, dem, aus der Arbeit des Martins Club Bremen hervorgegangen ist. Und der sich zum Ziel gesetzt hat, eine verständliche Sprache für alle zu formulieren. Das bezieht sich im Übrigen nur auf Formulierungsempfehlungen, die vor allen Dingen auf der syntaktischen Ebene angreifen und der syntagmatischen Ebene angreifen und weniger auf der lexikalischen. Dazu würde ich gerne im nächsten Punkt etwas sagen, nämlich zu der Wortschatzforschung, die wir im Moment in von Dresden und Bremen aus gemeinsam koordinieren um zielgruppenspezifische Lexika zu erstellen. Das zumindest könnte das Ergebnis sein, wenn wir die Forschung äh, wesentlich vorantreiben. Und zum Schluss möchte ich auf ein Beispiel eingehen der Kollaboration, das heißt der echten Teilhabe an einem konkreten Ort im Museum, nämlich der Erstellung eines Audioguides für das Albertinum Dresden. Das ist allerdings nur ein Pilot, und ob der fortgeführt wird, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Ja, eines, was aus linguistischer Perspektive evident ist, dass leichte Sprache möglicherweise oder verständliche Sprache möglicherweise leicht verständlich, aber keinesfalls leicht gewichtig ist. Das anzunehmen ist ein Irrtum. Und die Formulierung von Texten in leicht verständlicher Sprache folgt in der Regel verschiedenen Empfehlungen, Regelsätzen und Regelwerken die alle miteinander äh, nicht zwingend kompatibel sind und die wenigsten beruhen auf einer empirischen Grundlage. Deswegen hat zum Beispiel Bettina Bock gemeinsam mit ähm, Saskia Schuppener in Leipzig in der sogenannten, im sogenannten Leiser-Projekt eben einzelne Regeln dieses Konzeptes der leichten Sprache unter die Lupe genommen und hat zu Verbesserung angeregt. Der Martin Sluprehm und ich haben das äh, zunächst von Kiel, jetzt von Dresden aus auf äh, andere Art und Weise gemacht. Aber wir kommen mit fort, äh, unterschiedlichen äh, Untersuchungsdesigns und Forschungsdesigns durchaus zu vergleichbaren Ergebnissen. Und die würde ich dann gerne hier im Folgenden ganz kurz präsentieren. möchte aber zunächst auf den Ausgangspunkt eingehen, nämlich die Definition der leichten Sprache aus dem Netzwerk für leichte Sprache. Leichte Sprache ist eine sehr leicht verständliche Sprache. Man kann sie sprechen und schreiben. Leichte Sprache ist vor allem für Menschen mit Lernschwierigkeiten, aber auch für andere Menschen, zum Beispiel für Menschen, die nur wenig Deutsch können. Für leichte Sprache gibt es feste Regeln. Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten haben die Regeln gemeinsam aufgeschrieben. Wenn es um ein um die Frage eines leinlinguistischen Konzeptes geht, sieht man hier ganz konkret den Ansatz, nämlich, dass nicht Wissenschaftler oder diejenigen, die sich mit Verständlichkeit professionell beschäftigen, an diesem Regelwerk gearbeitet haben, sondern dass es eine, ein Teilhabeprojekt aus der Community heraus ist. Und dieser Teilhabecharakter ist bei aller Kritik zwingend festzuschreiben und daran ist zwingend festzuhalten. Schauen wir uns aber die Prämissen noch einmal im Detail an. Also leichte Sprache ist sehr leicht verständlich. Leichte Sprache ist für medial mündliche und schriftliche Kommunikation geeignet. Leichte Sprache ist fecht, fest geregelt und sie ist ein Teilhabeprojekt. Aus linguistischer Perspektive sieht es nun allerdings etwas schwieriger aus, denn Verständlichkeit, dazu hat Bettina Bock äh, auf der Tagung gesprochen, ist graduell. Das heißt, ein festes Maß, um Verständlichkeit festzulegen, mit Blick auf unterschiedlichste Zielgruppen und Bedarfe, gibt es nicht. Ja, des Weiteren zweifeln Linguisten als allererstes an, dass man Leichtsprache für medial-mündliche wie schriftliche Kommunikation verwenden kann, denn wir sprechen nicht, wie wir schreiben. Ähm, und tatsächlich, wenn wir über Texte in leichter Sprache sprechen, dann ist es zwingend äh, erforderlich, dass die Personen, für die wir schreiben, kognitiv überhaupt in der Lage sind äh, zu lesen. Das sind nicht alle und wenn ich in bestimmten Prüfgruppen und Prüfsituationen Texte vorlesen lasse oder vorlese, weil die betreffende äh, gewährsperson selbst nicht in der Lage ist zu lesen, dann unterschreite ich schon eine gewisse, eine gewisse Basis sprachlicher Komplexität, die wiederum, andere, ähm, die wiederum anderen befremdlich sein könnte. Das nächste ist, wie spr äh, leichte Sprache ist fest geregelt. Wenn Linguisten und Linguistinnen eines sagen, dann, dass Sprache und Sprachgebrauch keinesfalls fest geregelt sein kann. Man kann bestenfalls Empfehlungen ausgeben, muss aber immer mit Sprachwandelphänomenen und vor allen Dingen mit einzelsprachlichen Merkmalen rechnen, möglicherweise regionalen Abweichungen. Ähm, in Bezug auf ähm, andere Parama äh, Parameter ebenfalls äh, sehr umsichtig sein. Das heißt, Lebensalter, dann in, welchem, in welcher Region fand die, ähm, die Sprachwerbsbiografie statt und so weiter. Und zum letzten Punkt, leichte Sprache ist ein Teilhabeprojekt, ja, das mag sein. Aber in weiten Teilen sind Linguistinnen und Linguisten nicht beteiligt, was für das Projekt ähm, tatsächlich sehr schade ist. Ja, um diesen letzten Punkt zumindest einmal anzugehen und uns mit dem Regelset ein wenig auseinanderzusetzen, haben wir zunächst mit dem Martins Lubrem eine empirische Studie aufgesetzt, ähm, deren Ergebnisse in laschlüge 216 2016 zusammengefasst sind und wir haben hier Gewährspersonen aus einem breiten Adressatenkreis gewählt, das heißt, wir hatten Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, Menschen mit Migrationserfahrung und das war uns besonders wichtig, Mitarbeiterinnen des Martinsclubs, die Texte in Leichter Sprache schreiben, das heißt, die, die die eigentliche Zielgruppe adressieren und damit einen bestimmten Text oder mit einem bestimmten Erwartungsbild Texte produzieren. Unsere Vermutung war dass die Zielgruppe möglicherweise die Texte als zu einfach ähm, auffassen könnte und tatsächlich sehr viel komplexere Texte in der Lektüre verträgt. Ähm, diese Ergebnisse, die hier abgebildet sind, zeigen das im Wesentlichen. Ähm, ich kann eines der Items mal vorlesen. Das ist hier der Satz 4. Steigen Sie an der Haltestelle Bremen Hauptbahnhof in den Bus mit der Nummer 25 ein, das bewertete ein Großteil der Probanden als einen leicht, äh, leichten bis zu leichten Satz, der möglicherweise äh, auch, und einige bewerteten ihn als mittelschwer. Ähm, das, was man an dieser Auswertung auch sieht, ist, dass man natürlich sowas, solche Faktoren wie soziale Erwünschtheit ähm, mit berücksichtigen muss. Allerdings muss man auch sagen, dass diese soziale Erwünschtheit in der Masse, wenn man in die Breite misst, ähm, weniger ausschlaggebend ist. Nichtsdestotrotz, wir haben versucht mit einem differenzierten Untersuchungsdesign Einzelitems, Text, Verstehensfragen und Akzeptabilitätsurteile herbeizuführen. Und so zumindest erstmal uns an eine kritische Auseinandersetzung mit den Regeln heranzutrauen, um, aufgrund von dieser, diesen Untersuchungen haben wir das Regelset reformuliert und haben eine Reihe von Empfehlungen ausgegeben, an denen man sich orientieren kann, wenn man Texte in verständlicher Sprache schreibt. Um, wir reden hier noch nicht von Hörversionen, Hörtexten und so weiter, sondern wenn man Texte zum Lesen verfasst. Ja, Das ist ein Auszug dieser exemplarischen Empfehlungen, die allesamt gegen die Regeln der leichten Sprache aus dem Netzwerk leichte Sprache verstoßen. Ähm, ein Satz darf mehr als eine Aussage enthalten. Dieser von der Satzgliedstellung darf abgewichen werden. Wir haben zum Be äh, Beispiel im Deutschen diesen typische, ähm, diese typischen Satzbau, dass adverbiale Angaben wie Zeit- und Ortsangaben in Stirnstellungen stehen. Fragesätze dürfen verwendet werden, Zustands- und Vorgangspassiv dürfen verwendet werden, Präteritum, Negation und Partikelverben dürfen verwendet werden. Das ist vor allen Dingen für die Kontexte, in denen wir im äh, Museum sprechen, äh, extrem wichtig. Und auch ein Kennzeichen für Texte in leichter Sprache, dass man lexikalische Variabilität ausschließt. Das macht die Texte äh, sehr äh, salient und sie werden von den meisten Leserinnen und Lesern als vom Stammbab abweichen erkannt, weil wir in Sprache zu Lexi äh, lexikalischer Variabilität neigen und vor allen Dingen, weil lexikalische Variabilität erwünscht ist. Das heißt, es ist ein besonderes Merkmal eines Textes, wenn er lexikalisch variabel ist und nicht mit einem Set an 15 bis 20 Vokabeln daherkommt. Dies muss allerdings ähm, nicht mehr zwingend eingehalten werden. Das heißt, lexik lexikalische Variabilität ist durchaus erwünscht und möglich. Allerdings empfehlen wir eine sehr genaue Prüfung. Mit dieser Frage oder mit dieser Antwort auf eine Frage möchte ich diesen ersten Teil beenden, nämlich, ähm, gut, das verstehe ich, muss das Wort, gemeint war hier Hauptbahnhof, nicht getrennt. Also in echt wird es nicht getrennt. Was die Gewährsperson hier angedeutet hat, ist, dass man ein Kompositum wie Hauptbahnhof in der leichten Sprache durch Binnengroßschreibung und durch den Trennstrich so segmentiert, dass angeblich das Lesen erleichtert wird. Wir haben in dem Test mit dem Mediapunkt gearbeitet, haben damit sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt und tendieren dazu, kompositar ab vier Silben zu trennen mit Mediopunkt. Das muss aber nicht zwingend sein. Das, worauf die Gewährsperson hier reagiert, ist, dass sie die Norm mit Binnen-Großschreibung und Trennstrich gelernt hat und nun in diesem Test, den wir mit ihr durchgeführt haben, ähm, offenbar erkennt, dass man das Wort auch anders schreiben kann. Das heißt, die Menschen, die sowieso schon Probleme mit dem Lernen von Schriftsprache zu tun haben, zu kämpfen haben, den bringt man hier zwei Bezugsnormen bei, noch dazu, wenn Sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Das heißt, Sie erkennen Hauptbahnhof mit binnen und Binnen-Majuskel äh, nicht wieder, wenn Sie vor einem Hauptbahnhof stehen, an dem Hauptbahnhof in der standardnahen Orthographie erscheint. Das sollte man sich... Ähm, wirklich vor Augen halten, wenn man auf der Binnentrennung und äh, Binnengroßschreibung weiterhin besteht. Wir würden eigentlich sehr gerne davon abraten und bestenfalls zum Mediopunkt raten. Chance und Stigma, Privatheit und Öffentlichkeit, die leichte Sprache im öffentlichen Raum. Was wir festgestellt haben und was auch Bettina Bock herausgearbeitet hat, ist, dass wenn leichte Sprache lediglich als simplifizierte, nur grob formulierende Sprache mit verflachten und selektierten Inhalten wahrgenommen wird, sie dann zum Stigma wird für die, die sie nutzen. Ein wenig deutet sich das an in allen öffentlichen sprachkritischen Diskussionen von allen äh, Redakteuren und äh, Feuilletonisten, die auf die leichte Sprache einschlagen, wird genau dieses Argument immer wieder vorgeführt, wenn es um die Platzierung von leichter Sprache im öffentlichen Raum geht. Dann werden Sachen diskutiert wie die Bibelübersetzung in leichter Sprache und Shakespeare in leichter Sprache, ob man das denn brauche und ob das nicht ähm, zum Untergang des Abendlandes für, führen würde. Nein, zum einen tut es nicht. Zum zweiten bin ich auch nicht der Meinung, dass man die Bibel zwingend in leichter Sprache übersetzen muss. Das wird auch nicht leichter, denn die Bibel ist ein Text, der über mehrere tausend Jahre geronnen ist und Sprache in ihrer kondensiertesten Form präsentiert. Das wiederum bedeutet, dass jede Vereinfachung den Text länger macht. Anders sieht es hingegen aus, wenn man sich an einem Mittel bedient, was man im Mittelalter schon für die Missionierung gut kannte, nämlich der sogenannten Evangelienharmonie, zum Beispiel für das Neue Testament. Da schreibt man die äh, wichtigsten Lebensstationen Jesu Christi so zusammen in einem prosatext dass man sie leicht lesen und rezipieren kann. Wir kennen ähnliche Konzepte aus Kinder- und Jugendbibeln und das ist ein probates Mittel, um äh, zum Beispiel auch diese Inhalte ähm, unterschiedlichen Zielgruppen näher zu bringen. Gleiches gilt zum, für Dramentexte, die man besser im Theater sieht, das ist keine Frage, aber die man auch in prosatexte texte umarbeiten kann. Um, wer das möchte, kann sich orientieren zum Beispiel an den hervorragenden Adaptationen, die in der Reihe Weltliteratur für Kinder erschienen sind. Um, die sind nicht nur für Kinder sehr gut geeignet, sondern auch, man mag es kaum glauben, für Erwachsene ein ästhetisches Erlebnis, weil sie toll bebildert sind. Gut, schweife ich nicht ab, komme ich hier zu diesem Thema zurück. Das heißt, wenn immer, wenn wir uns mit standardfernen Texten, Auseinandersetzen, das betrifft die Jugendsprache, die Chatsprache, die Internetsprache generell und eben auch die leichte Sprache, dann verlassen wir ähm, den Hochwertstandard und ähm, begeben uns in bildungsferne Gefilde. Ähm, alles mit Anführungszeichen, bitte, ja. Und das heißt, wer diese Texte dann benutzt oder wer sie spricht oder wer sie schreibt, dem der läuft Gefahr, stigmatisiert zu werden. Das Ganze ist aber nicht nur auf diese öffentliche Diskussion bezogen, was Sie im Privaten machen, das äh, kann man gut für sich behalten, sondern auch, wie Sie auch in unseren Testumgebungen erwarten, äh, beobachten, womit wir eigentlich nicht gerechnet hätten. Die erste Antwort ist das leichte Sprache, das ist nicht zu schwer, also für, ist das nicht zu schwer, also für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung zeigt an, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die dieses hier zu Protokoll gegeben hat, davon ausgeht, dass es das Zielniveau für die Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen noch niedriger liegt. Das heißt, dass sie ihnen überhaupt nicht zutraut, diesen Text zu verstehen. Ähm, hier kann Sorge dahinter stecken, aber natürlich auch eine permanente Unterschätzung des Gegenübers. Ähm, und das Zweite ist eine Antwort, die ein Mensch mit kognitiver Beeinträchtigung ge gegeben hat. Das ist doch keine leichte Sprache oder das ist doch richtige Sprache, das sieht so aus. Also hier eine Markierung des wie auch immer gearteten Standards als Zielnorm und jetzt der Nachsatz, leichte Sprache ist doch für die von der Werkstatt. Hier sehen Sie, es gibt immer noch eine Schicht die oder immer noch eine Gruppierung, wie auch immer die geartet ist, die noch weniger kann als man selbst und hier ist ähm, tatsächlich wird innerhalb der heterogenen Gruppe von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung eine Hierarchie eingezogen und ähm, eine Distanzierung vorgenommen, die wiederum zur Stigmatisierung führen kann. Ja, Ergebnis unserer Studie war, ähm, dass wir versucht haben, Texte st relativ standardnah zu formulieren und auch standardnah Items zu platzieren. Und hier erfreut uns, äh, dass wir beobachten konnten, dass wenn die Adressaten, also die primären und sekundären Adressaten der Tests, die verwendete Sprache nicht als leichte Sprache identifizieren, besteht die Möglichkeit, von den negativen Abgrenzungskriterien des Konzepts Abstand zu nehmen. Und das ist schlussendlich unser Ziel. Um zu dem dritten Punkt zu kommen, wäre so eine verständliche Sprache für alle, sei hier ganz deutlich gesagt, dass es sich vor allen Dingen hier um sprachstrukturelle ähm, äh, Empfehlungen handelt, ähm, die weniger den Wortschatz betreffen oder die Lexik für spezifische Zielgruppen betrifft. Darauf komme ich in einem zweiten Punkt zu sprechen. Ja, was haben wir, was ist, wie es ist, sind, ist diese verständliche Sprache für alle, dieses Konzept, wäre so hervorgegangen? Wir haben, ich habe zunächst von der Universität Kiel aus mit dem Martins Club Bremen kooperiert... Wie Sie das gerade gesehen haben, hab ich, haben wir unterschiedliche äh, Studien durchgeführt, äh, haben Forschungsdesigns entwickelt, führen die Studien durch und werten sie auch aus. Und der Martins Club Bremen ähm, führt uns gewährspersonengruppen zu beträchtlichen Umfangs, werde ich Ihnen gleich noch zeigen, ähm, gab uns Rückmeldungen zu Forschungsdesign und Ergebnissen. Und aus diesem Ganzen ist das Konzept Verso entstanden. Mittlerweile bin ich an der TU Dresden und arbeite immer noch mit dem Martins Club zusammen. Wir forschen in Dresden zu Syntax und Sprachwissen generell und vor allen Dingen jetzt seit neuestem zu Wortschatzumfängen. Und in Bremen wird ein Dienstleistungsangebot aufgebaut zur Texterstellung, Grafik, Schulung und Zertifizierung von Texten. Und das Ganze läuft unter dem Label Verso. Ja, zu der Wortschatzforschung vielleicht ganz kurz. Wie eben schon erwähnt, geht es nicht darum, ähm, die Zielgruppen, also die Regeln für leichte Sprache, eins zu eins zu übertragen für die, für die ähm, Produktion von Texten, sondern es geht darum, Empfehlungen auszusprechen, die bei der Produktion verständlicher Texte helfen. Diese Empfehlungen berücksichtigen aber keinesfalls, dass wir mit unterschiedlichen Zielgruppen rechnen müssen, die unterschiedliche Wortschatzumfänge haben. Das können Sie sich ganz leicht an einem Begriff wie Gorleben klar machen auf den ich gleich noch kommen werde. Wenn Sie in den 1990ern geboren sind und sprachlich sozialisiert bis Ende der 90er, Mitte des ersten Jahrzehnts der 2000er, werden Sie mit dem Eigennamen Gorleben relativ wenig konfrontiert worden sein. Gleiches gilt für regionale und geografische Namen. Sowas wie Spree oder so etwas wie Taunus. Wenn Sie in Berlin leben, werden Sie die Spree kennen. Wenn Sie in Berlin leben, müssen Sie allerdings nicht wissen, was der Taunus ist. Ähm, und um diese ähm, zielgruppenspezifischen Lexika genauer zu bestimmen, also nach Alter, nach Herkunftsort, nach Lebensalter, an dem die Sprache, Sozialisierung abgeschlossen war, führen wir im Moment Studien durch. Das Ganze will ich Ihnen kurz vorführen, nämlich wir haben eine Pilotstudie aufgesetzt zwischen der TU Dresden und dem Martins Bremen und es geht um die Verständlichkeit von Lexikon-Einheiten. Das, was wir tun, ist, dass wir aus einer Liste der 10.000 häufigsten Wörter, die irgendwann beim Wortschatzportal der Universität Leipzig entstanden ist, die mittlerweile leider online nicht mehr verfügbar ist, überarbeitet werden müsste, denn diese Liste ist nicht lemmatisiert, sei es drum. Wir haben sie als Ausgangspunkt genommen, haben 100 Wörter ausgewählt und lassen Gewährspersonengruppen schriftliche Tests dazu ähm, durchlaufen, die wie folgt aussehen, sie bekommen diese, diese Liste mit Wörtern und müssen die Begriffe und die Wörter markieren, die Sie nicht kennen oder nicht lesen können. Diese Differenzierung können wir an der Stelle noch nicht vornehmen, ähm, ist aber für die Praxis oder für die, für die Lebenspraxis im öffentlichen Raum schlussendlich auch egal. Das heißt, ob Sie einen Begriff lesen können oder nicht kennen, ähm, kommt im Ergebnis für die betreffende Person auf dasselbe hinaus. Insofern interessierte uns vor allen Dingen ähm, dieser primäre Zugang, verstehen Sie das Wort oder verstehen Sie es, äh, kennen Sie das Wort oder kennen Sie es nicht? Und dann mussten wir darauf vertrauen oder vertrauen wir darauf, dass bei einer großen Zahl von gewährspersonen mit kognitiver Beeinträchtigung haben wir 80 befragt, Menschen mit Migrationserfahrung waren das 200 und diese äh, Tests laufen noch weiter. Ähm, statistisch sozialer Wünschtheit oder bestimmte Auffälligkeiten herausrechnen können. Das, was ich Ihnen hier zeige, das ist etwas klein, ist aber für, die, für das, was ich Ihnen zeigen will, eigentlich unerheblich. Ähm, Sie sehen, wir haben verschiedene Parameter erhoben in diesem Piloten, der tatsächlich relativ klein gestrickt ist. Hier für die Gruppe der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung die Ergebnisse zusammengefasst. Und Sie sehen schon, dass es einzelne Begriffe gibt also im unteren Teil der, der Tabelle, so wie relevant, Kontext oder Novelle. Ähm, bei, der, bei denen Sie faktisch damit rechnen müssen, dass aus der Gewährspersonengruppe der Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung fast zwei Drittel diesen, äh, dieses Lexem nicht kennen. Andere ähm, Begriffe wie sofortig, das ist am unteren Ende der ähm, Liste, sehen Sie, dass Sie ähm, eine typische Adjektivbildung, die offenbar beim Lesen und Verstehen Probleme bereitet. Andere sind Diskriminierung, dann so eine Auffälligkeiten wie Gorleben, hatte ich Ihnen schon genannt, als Beispiel oder die, oder die Spree. Ähm, dann sehen Sie aber auch, dass bestimmte Begriffe sehr, sehr gut erkannt werden, also zum Beispiel Hemd oder Nahrungsmittel oder auch Mitarbeit. Mitarbeit wäre etwas gewesen, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung vom Texten sagen, dass ähm, man durchaus in verschiedenen Kontexten dazu geneigt hätte, Mitarbeit als Exem zu erklären. Um, das ist aber offensichtlich, wenn Sie sich das anschauen, um, hier in diesem Fall überhaupt nicht notwendig und man würde damit faktisch diesen Text noch weiter aufblähen, als er eigentlich um, um, der Verständlichkeit halber sein sollte um, und sie, sie möglicherweise, und das will ich hiermit nur andeuten, ist dieser Pilot schon geeignet dazu, um zu sagen, wir setzen an dieser Stelle fort und beschreiben es weiter. Auf der rechten Seite sehen Sie, das sind dieselben Ergebnisse, dieselben äh, Wörter, nur hier in einer anderen Anordnung. Und ich möchte Ihnen das noch zeigen an ein paar Beispielen. Hier ist immer abgebildet, wie viele äh, äh, Personen aus den jeweiligen äh, gewährspersonengruppen diese Wörter nicht kennen oder nicht lesen können. Die dunklen Bereiche stehen jeweils für Männer äh, und Frauen über 50, die helleren Farben für Männer und Frauen unter 50. Und Sie sehen, dass es hier schon durchaus Unterschiede gibt. Ähm, hinweisen möchte Sie auf Beispiele wie einziehen, ähm, die offenbar ähm, von, äh, für Frauen unter 50 kein Problem gewesen sind. Das heißt, wenn Sie einen Text adressieren, an Frauen unter 50. Der Martin Bremen hat zum Beispiel eine Broschüre herausgegeben, wo es um sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen geht. Und das wäre eine Zielgruppe, die hier angesprochen ist, bei der sie sich gut überlegen könnten, ob sie einziehen als Verb benutzen oder nicht. Das können Tests sein, die hier eine Rolle spielt. Ähnliches sehen sie interessanterweise bei Hemd. Ja, also das ist das dritte von oben. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz klare, Indika äh, ganz klare Begriffe, bei denen Sie ähm, über die Zielgruppe hinweg sagen können, die sollten Sie besser nicht benutzen. Ähm, in der Liste hier, die ich jetzt Ihnen hier exemplarisch ausgebe, sind es brasilianisch relevant, Kontext, aber auch Dinge wie Mitgliedstaatssicherheitsrat. Das sind Begriffe aus dem juristischen und äh, fachsprachlichen Bereich. Dann sehen Sie Dinge wie prinzipiell und der, ach man mag es nach der Bayernwahl gar nicht sagen, ähm <lacht> gescheiterte Transrapid, ja, also Edmund Stoibers Lieblingsprojekt. Aber Sie sehen auch unten drunter, der Airbus ist jetzt nicht äh, irgendwas, was äh, sonderlich äh, bekannt wäre. Gut, damit will ich, äh, will ich hier mal weggehen. Von, diesem, von diesen ersten Ergebnissen des Piloten und mich zuwenden der zweiten Frage, nämlich wie gelingt es uns, dass wir, wenn wir neben der Forschung Kollaboration, also echte Teilhabe im gesellschaftlichen Umfeld umsetzen wollen, dann wird es nicht nur gelingen, indem wir beliebig testen und testen und testen und testen. Das ist re relativ maschinell und vor allen Dingen, Kommt man nicht miteinander in Kontakt, sondern man wertet, man, man setzt Studien auf, wertet aus und so weiter. Das ist alles hilfreich, bleibt aber im Wesentlichen nicht sichtbar. Vor allen Dingen nicht sichtbar für die beteiligten Personengruppen. Das heißt hier in dem Fall Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende, Menschen aus der Zielgruppe, also Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung vor allem und Menschen mit Migrationserfahrung, deren Betreuern soziales Umfeld und so weiter. Das bleibt alles komplett unsichtbar. Das ändert sich in Projekten wie denen, die hier umgesetzt worden sind im Deutschen Historischen Museum, in den Sonderausstellungen, die auch jetzt in der Dauerausstellung nach und nach ähm, Einzug halten, aber auch in den anderen Beispielen, die wir auf der Tagung gesehen haben, ähm, zu nennen wäre da äh, werden die Projekte, die Nadja Al Masri in den Salzburg Museen umsetzt, oder die Projekte in den Sabine Sieghardt ähm, als äh, Kommunikationsdesignerin. Beteiligt ist, aber auch natürlich denen, die Saskia Schuppener und Bettina Bock betreuen. Das waren, äh, da haben wir einige sehr, sehr schöne Beispiele gesehen. Ich möchte Ihnen hier noch schnell eines zum Schluss vorstellen: Das ist die Entwicklung eines barrierefreien Audioguides. Das selbst ist nicht neu, aber was neu ist für diesen Piloten, ist, dass es ein Ansatz partizipativer Forschung ist. Was haben wir getan? Wir haben Kinder und Jugendliche des christlichen Sozialwerks Dresden, also vor allen Dingen die, in ein Museum gebracht und haben sie also in das Albertinum Dresden gebracht und haben sie Fragen äh, stellen lassen zu den Objekten, die sie besonders interessieren. Das heißt, wir haben sie ins Museum gestellt und haben sie gefragt: zeig, Zeigt uns mal, was was euch interessiert ähm, und wenn ja, was interessiert euch daran und das, haben wir, das Ganze haben wir von 25 Studierenden eines Service Learning Seminars äh, protokollieren und aufnehmen lassen ähm, und begleitet haben das ganze Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittler des Albertinums Dresden und wir, sodass wir sagen können, wir haben hier in einer Laborsituation, so wie es im DHM in Berlin ist, ähm, eine sehr gute Voraussetzung geschaffen für einen barrierefreien Audioguide, der aus partizipativer Forschung heraus entstanden ist. Ja, das haben wir getan. Also wir sind gemeinsam ins Museum, haben Fragen und Diskussionen, Gespräche protokolliert, teilweise transkribiert, haben Texte erstellt. Diese folgten schon den Verso-Regeln, die ich Ihnen gerade genannt habe und haben sie aufgenommen, haben das Ganze in eine mobile Website gepackt und herausgekommen ist eine leicht verständliche, zielgruppengerechte Objektbeschreibung, die vor allen Dingen auf die Interesse, äh, Interessen der Zielgruppe eingeht. Wenn Sie möchten, können Sie das Ganze bereits probieren. Hier exemplarisch an der Beschreibung des Bildes der Tänzerin Anna Pavlova von Max Levogt. über den Barcode. Kommen Sie direkt auf die mobile Website äh, und können Sie einen Eindruck machen ähm, von diesem Piloten, der nur anzeigen soll, was in partizipativer Forschung kollaborativ äh, unter den Vorzeichen echter Teilhabe möglich ist. Das Ganze würden wir sehr gerne ausbauen und sind, freuen uns sehr würden uns sehr freuen, wenn das Albertinum den Weg äh, mit uns mitgeht. In diesem Sinne, ähm, das war im Wesentlichen der Inhalt des Vortrags für das DHM in Berlin. Ich hoffe, ich konnte das noch einmal gut zusammenfassen. Die Slides, wie gesagt, im Kommentarbereich oder auf unserem Blog. Und wenn ich eine Hoffnung ausdrücken darf, ist es die, dass dieses Format, was wir jetzt am Deutschen Historischen Museum durchaus mit einigen Schwierigkeiten haben realisieren können. Die Schwierigkeiten sind darin begründet, dass hier ganz unterschiedliche ähm, Institutionen mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Zielstellungen zusammenarbeiten. Aber dafür war es eine tolle Tagung. Mit sehr, äh, mit sehr, sehr guten ähm, Detaileinblicken, einem hervorragenden Publikum. Wir hatten 140 Anmeldungen für diese Tagung, also das Thema ist auch von Interesse. Und ich würde das sehr gern weiter fortsetzen, ähm, und zwar als eine Art Veranstaltungsreihe in einem Netzwerk kulturvermittelnder Institutionen. Ich denke da neben dem Deutschen Historischen Museum in Berlin, vor allen Dingen an das Jüdische Museum in Frankfurt, das einen ausgezeichneten Ruf genießt. Ich denke an, dass die reiche Museumslandschaft in Dresden, hier zu nennen vor allen Dingen das ähm, Deutsche Hygienemuseum und das Albertinum, bei dem wir jetzt bereits ähm, mit dem wir den Piloten erstellt haben. Dann blicken wir weiter in Richtung München um mit der reichen Museumslandschaft. Hier hat Sabina Sieghardt einzelne Projekte in Berlin war auch äh, Nadja Al-Masri von den salzburgen museen ähm, Auch an die würde ich sehr gerne denken. Und last but not least das Universum Bremen, ähm, bei dem sich bereits der Martins-Club engagiert. Das heißt, das wäre ein sehr schönes Netzwerk, ähm, wo man Wissenschaft, Kulturvermittlung, Kunstvermittlung und ähm, vor allen Dingen ähm, die Menschen in der Zielgruppe, das heißt Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, darüber hinaus möglicherweise auch Menschen mit Migrationserfahrung zusammenführen kann und an einem Ort, das kann ja durchaus wechseln, um, über Möglichkeiten der Teilhabe nachdenkt, im Sinne unter den Vorzeichen barrierefreier Kommunikation. Das würde ich mir sehr wünschen und mit diesem Ausblick und der Hoffnung beende ich die Aufnahme und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.